1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen.
2: Escucha
1: bajo tu propio riesgo.
3: Buenos días. ¿Cómo va esa historia?
1: Estoy
4: escribiendo sobre astronautas y la verdad no sé si lo estoy haciendo bien.
3: ¿Ah? ¿Y ahora qué te dio para irte al espacio?
4: No sé, quise cambiar un poco, darle un giro, aunque en este momento lo que más necesito es una cerveza y un poco de aire fresco.
3: Ay, qué bueno, porque iba a proponerte llevar al niño a la playa. Aún no ha visto el mar.
1: Stephen lo piensa un segundo. La playa le ofrece el aire que necesitan sus pulmones oxidados y el horizonte lejano como una vista que lo saque de su encierro. Se estira frente a la máquina. Y el saco de huesos que es su cuerpo le reclama
4: Está bien, voy a cambiarme y tú ve preparando lo que necesites
1: Suben al viejo Buick, la reliquia familiar La esposa acomoda la sombrilla, la pala de plástico, la cubeta roja, una canasta de picnic con comida y toallas de colores Stephen limpia sus lentes, enciende el motor y sonríe por primera vez en mucho tiempo Mientras conduce, los campos de maíz se transforman en amenazantes murallas amarillas a ambos lados de la carretera
2: Vamos a la playa y no compraste cerveza, idiota Necesitamos cerveza y whisky Tú sabes lo que el mar significa para nosotros
4: En la próxima estación aprovecharé para poner gasolina y comprar algo, ¿está bien?
1: La carretera es una larga recta silenciosa El sol cae a plomo sobre el pavimento haciendo que el vapor borre las líneas A lo lejos aparece el letreo de la estación de servicio de Hub. Stephen se estaciona, baja del auto y entra a la tienda Hay pocas cosas en los viejos anaqueles Camina por los pasillos hasta el refrigerador al fondo. Toma un paquete de seis cervezas y se dirige a la caja. ¿Seis cervezas? ¿Acaso eres idiota? Obedece sin chistar, como su hijo cuando él le dice que salga de su estudio. Toma dos paquetes más y una botella de Whisky Cody Stark, cigarros y un par de chocolates para el pequeño. Paga y sale del local con el cerebro flotando en un mar de oxitocina. Cuando atraviesa la puerta, observa la grúa de la policía que se lleva un coche.
4: Hola, Sheriff Buster, ¿y ese auto? Buenos días, Stephen El dueño desapareció Se supone que entró al baño y nunca más salió ¿Quién era? ¿Alguien que conozcamos? Al parecer era un forastero Uno que iba de paso mm, Eso podría funcionar para ti, ¿no, Stephen? Quizá ahí hay una buena historia eh, Sí, tal vez sí Pero hoy no es día para escribir eh, Vamos a la playa Para que el niño la conozca <ríe> Pareciera más que vas a una fiesta y si te tomas todo eso, que conduzca a tu esposa, por favor Sí, no se preocupe, hasta luego
1: Stephen mete las cervezas en la cajuela y maneja hacia la playa Cuando llegan, el mar se presenta inmenso ante ellos Hace viento, pero las olas no son fuertes Su esposa baja las cosas y el pequeño tropieza en la arena
4: Con cuidado, chico, despacito Este no es el piso de la casa, aquí puedes hundirte
1: El niño sonríe y avanza bamboleándose como los barcos que se divisan lejos de la costa Stephen destapa una cerveza y la fulmina de un trago Abre otra y la termina con la sed de un náufrago Abre una tercera, poseído Oye,
3: oye, 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 ¿qué te pasa? Vas muy rápido con eso, Steven
4: eh, Una lata menos
1: Él mira la cerveza que tiene en la mano Y las dos latas que acaba de aplastar automáticamente Respira y da un trago breve En silencio, observando el mar
4: ¿Te conté cuando vi a una niña ahogarse?
1: No, ¿cuándo
3: fue eso?
4: Yo era un niño, había venido aquí con mi madre a conocer el mar. Era un día muy parecido a este. Mi madre escuchaba a los Beach Boys y yo hacía una enorme fortaleza ahí en la arena. La niña, en realidad casi adolescente, nadó demasiado lejos... ...y cuando se dio cuenta de que no podía volver, comenzó a gritar desde lo profundo. Algunos hombres intentaron rescatarla, pero la corriente era muy fuerte y no podían llegar a ella... Al final alguien llamó a la lancha de rescate y todos, turistas y la gente del pueblo, entre ellos mi madre y yo, nos quedamos esperando en la orilla. La niña seguía gritando cada vez más lejos hasta que se quedó sin fuerzas y se hundió. La lancha de rescate nunca llegó. Recuerdo que la encontraron días después en otra costa. Su cuerpo estaba lleno de marcas, de ventosas y algo como picaduras en toda la piel. En las noticias dijeron que eran tentáculos y los hilos de una medusa
3: ¿Cuántos años tenías?
4: No sé, ocho, tal vez diez Desde ese día el mar se convirtió en un enemigo, en una amenaza Por eso el mar solo me da sed
1: Stephen aplasta la lata y abre otra Respira profundo y observa a su hijo que se moja los pies y huye Regresa, vuelve a mojarse los pies con la resaca del mar y corre hacia sus padres de nuevo Feliz su esposo observa al pequeño mientras saca un par de sándwiches de mortadela de Bolonia. Le da uno a Stephen.
4: Ah, la comida de los dioses.
3: ¿Por eso no te gusta nada nada?
4: Me da miedo hundirme, corazón. Es solo eso.
3: Todos flotamos, Stephen. Todos flotamos. El miedo es el que nos hunde. Deberías volver a intentarlo, sobre todo para cuando el niño crezca. Si no, ¿quién la va a enseñar?
1: Mientras la pareja come el manjar de los dioses, pan blanco, mayonesa y bolonia, el pequeño toma arena y la avienta. El viento se le mete en los ojos y empieza a llorar. La esposa corre hacia el niño con una botella de agua, le moja la cara y lo tranquiliza. Stephen toma otra cerveza. Y otra. Se siente intranquilo, como si supiera que algo terrible está por suceder.
2: Eres un cobarde. Cuéntale tu secreto que has guardado en tu corazón todos estos años. ¡Ándale! ¡Ándale! «Dile de las pesadillas que tuviste cuando apareció el cuerpo en la orilla y viste el rostro pálido de la chica sin vida, cubierto de algas, con las marcas de las ventosas. ¿Por qué no le dices que tienes miedo a que los tentáculos atrapen tus piernas y te lleven a lo más profundo? Como esa chica, ¿por qué no le cuentas que tienes miedo de hundirte? Hundirte como se hunde tu cerebro en oxitocina».
1: Stephen ataca el whisky Cody Sark Abre la botella y bebe directo de ella Mezclándola con cerveza Intenta callar la voz en su cabeza Intenta borrar esos recuerdos de gente muerta en un día feliz Su mente está a punto de sufrir un cortocircuito ¿Por qué nunca me contaste de la chica?
4: No sé, supongo que todos hacemos trampa en nuestra baraja de recuerdos, ¿no?
1: Las olas suspiran acompasadas con las criaturas marinas que bailan con ellas en lo profundo Las palmeras se mecen al compás en una danza entre el mar y la tierra Stephen observa los barcos a lo lejos Le parecen dibujos de un alumno de primer curso de primaria Simples líneas rectas en el horizonte ¡No, hijo, no! Stephen reacciona y ve a su hijo con la boca llena de arena Llorando Su esposa corre una vez más con agua para limpiarlo El niño tiene la cara embadurnada El agua limpia el rostro y el pequeño escupe la arena Llora como cuando alguno de sus juguetes deja de funcionar Stephen sonríe Pero siente que su sonrisa es una mueca rota Bebe un trago de whisky y cerveza se levanta y comienza a hacer un hueco en la arena ¿Qué haces?
4: Como este niño no se porta bien, lo vamos a enterrar
1: Stephen se da cuenta que sus palabras suenan peor de lo que parecen Entonces vuelve a sonreír y sigue cavando con las manos Cuando termina, levanta al pequeño y lo acuesta en el hoyo Intenta hablar con un tono dulce y juguetón
4: Este niño malportado se va a acostar
1: aquí sin moverse El pequeño mueve sus manitas y sonríe mientras su padre con la pala de plástico empieza a enterrarlo la arena cae sobre el cuerpo, cubriéndolo. Poco a poco la imagen comienza a distorsionarse en su cabeza.
2: ¡Entiérralo! ¡Entiérralo de verdad! Cava profundo y deshazte de él de una vez por todas. Que nunca más vuelva a interrumpirte. ¿Eso te gustaría, no?
1: Stephen deja la pala en lo alto. Observa a su hijo que sonríe sin entender. Entonces la oxicotina, las cervezas y el whisky cruzan los cables de su cerebro Voltea las dunas Su mirada se pierde en ellas Sus ojos vagan en las crestas cortantes En las crestas irregulares Que parecen amontonadas sobre otras dunas Un dominó de dunas Stephen se siente perdido Piensa en sus astronautas Y sigue enterrando a su pequeño Automáticamente, sin ver dónde cae la arena ¡Fíjate! ¡Le está cayendo en la cara! Stephen sale de su trance Pero algo dentro de su cerebro se niega a hacer clic Observa las palmeras a lo lejos. Son solo tres juntas y sus hojas chocan movidas por el viento. Su esposa desentierra al pequeño y lo lleva al agua. Las olas se llevan la arena y el pequeño vuelve a sonreír inocente. Stephen se levanta. Las gotas de sudor resbalan por su cuello y se meten en su camisa. Empapan su nuca y su pecho. Hacen que la ropa se adhiera a su piel. La piel está seca, como la lengua de una muerta a punto de besarte. Stephen camina sin rumbo, tropezando. Siente la arena meterse en sus zapatos, haciéndolos más pesados a cada paso. Llenando sus piernas, subiendo por su cuerpo, hundiéndolo. La voz en su cabeza retumba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el
2: océano? ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde termina esta puta playa? Esto no es una playa, es un desierto. Todo está desierto, Stephen. No hay nada, solo arena. Arena cubriendo ciudades, enterrando civilizaciones, sepultando vidas.
1: Stephen se detiene. ve las dunas, moverse contra el sol. Cambiando de color, de rojo a negro, de amarillo a rojo. Su corazón es un huracán categoría 5. Los sístoles y los diástoles delatan su locura. Su mente se ha ido. Su cordura está en otra parte, lejos. Su corazón se llena de arena. La arena llena cada rincón de sus pulmones y se desvanece.
3: ¿Estás bien? Stephen... Respóndeme, cariño
1: Stephen está cubierto de arena En posición fetal, su cuerpo tiembla Las dunas, maldita sea las, las dunas
3: Estás delirando, amor Tranquilo, no pasa nada Todo está bien Vamos a casa
1: Con mucho esfuerzo, Stephen y su esposa caminan al coche Tropezando en la arena a cada paso Las dunas, maldita sea Las, las dunas Stephen duerme en el asiento trasero Su esposa maneja con prisa, pero con precaución Voltea a ver de reojo a su hijo que juega con la cubeta de plástico Y a Stephen que sigue delirando con las manos tensas en el aire Las dunas, malditas sean las dunas Stephen dormita en el sofá, cubierto con una cobija Su esposa le da un té de tila, su pulso tiembla y su mirada está perdida Bebe el té y se queda dormido
3: Despierta, corazón, ¿cómo te sientes?
4: No sé, no recuerdo nada
3: Tuviste una especie de ataque, algo, no sé si alucinabas o tuviste un brote psicótico, ¿qué mierda? ¿No dejabas de hablar de las dunas?
1: ¿Qué pasó en tu cabeza? Stephen se revuelve, busca la respuesta en el aire, pero las paredes no brindan explicaciones.
4: No, no lo sé, tengo que trabajar, debo terminar esa historia.
3: Debemos hablar de tu consumo de alcohol y pastillas. Lo de ayer no fue normal. Me preocupa que, que te pase algo peor, que vuelvas a perder la razón estando con el niño y, y esto se convierta en una tragedia.
1: Stephen se levanta, enojado. Se siente culpable. Quisiera decir algo en su defensa, pero le es imposible. Abandona la sala y se refugia en su estudio.
2: Ahora resulta que quiere controlar tu
1: manera de beber. En esta casa todos están en tu contra, maldita sea. Stephen destapa una cerveza. No tiene sed, pero el dolor de cabeza es insoportable... ...y piensa que quizás si bebe lo suficiente... ...puede dejar de sentir las tenazas que estrujan su cerebro. Se tira en la silla y lee las páginas del cuento que aún no ha terminado.
4: Esta es una mierda que hago yo hablando de astronautas. Esto no es lo mío.
1: Mientras revisa el texto... ...apenas unas cuantas cuartillas que va tachando con una pluma roja... ...la voz vuelve a su cabeza. ¡Las dunas! ¡Maldita sea! ¡Las dunas! Stephen mete una hoja en blanco y comienza a teclear Poseído Las palabras se convierten en imágenes Las imágenes se llenan de desiertos Los desiertos devoran civilizaciones Las civilizaciones mueren y los astronautas enloquecen sedientos Stephen termina el cuento No es su mejor historia y está muy lejos de lo que normalmente escribe Lo sabe, pero al menos ha cumplido con sus seis páginas diarias Respira profundo, se termina la cerveza y destapa otra Mientras bebe una voz tras otra con la sed venenosa de los náufragos, su cabeza, echa un remolino, gira en torno a la arena, piensa en entierros, piensa en hundirse, piensa en flotar. Hasta que se queda dormido rodeado de latas de cervezas vacías y páginas sueltas.
3: Buenos días, ¿cómo te sientes?
1: Stephen aparece con el pelo revuelto. Le duele la espalda de dormir en una silla vieja. Le duele el alma. Con esa angustia de vergüenza que dan las borracheras de las que nada se recuerda. Pero no quiere aceptarlo. Se sienta a la mesa con la culpabilidad como plato principal
3: Bueno, pues espero ya podamos hablar de lo que pasó
1: No pasó nada ¿Por qué no le
2: clavas el cuchillo del pan para que deje de molestarnos?
1: Stephen siente el mareo venir lentamente Es una ola lejana que chocará contra las rocas de su cerebro y se convertirá en recuerdo La voz en su cabeza es un síntoma de ello Sus manos se aferran a la mesa, conteniéndolo Como si estuviera a punto de caer
2: Necesito dormir Es lo único
4: que quiero ahora no contestar tus preguntas.
1: Stephen se levanta tambaleándose y huye a la recámara. Los siguientes días los pasa encerrado en su estudio, huyendo de su familia, huyendo de su cabeza, huyendo de sí mismo. Escribe ensimismado, porque sabe que escribiendo es otro. Otro que imagina escenarios terribles. Otro capaz de cometer crímenes de papel y regocijarse con ellos. Quiere expulsar a ese otro de su cabeza. Intenta un exorcismo de tinta negra. Lleva dos días sin beber alcohol. Las pastillas descansan al fondo del cajón, esperando que se quiebre y recurra a ellas. Pero él está decidido a no tomarlas. Enciende un cigarro con lo que queda del la anterior. Las cajetillas de Loki Strike se acumulan en el piso y el cenicero parece un pequeño volcán apagado. Cenizas de la ansiedad. Su pulso tiembla y sus latidos le exigen la paz del alcohol. Es una lucha interna.
4: Quizá ella tiene razón. Quizá me estoy volviendo loco. Quizá me estoy convirtiendo en el joven del corazón actor y estoy a punto de quebrarme.
1: Las páginas se llenan de pesadillas, de monstruos y muertos. Pero Stephen sabe que los muertos no pueden dañarlo, solo los vivos. Entonces arremete contra ellos para purificarse.
3: Veo que estás avanzando. Me alegro y me alegra ver que no hay cadáveres de cervezas, solo de papel
4: Estoy en ello
1: La esposa acaricia la espalda tensa de Stephen Se acerca a la máquina de escribir y lee la última frase que ha escrito
3: Esa frase es mía, quienes flotan en esa historia
1: Stephen sonríe, pensaba que ella no la reconocería La escribió como un pequeño homenaje
4: Los niños, todos
2: flotan
1: este episodio está inspirado en el cuento corto La Playa, publicado en la colección Historias Fantásticas Skeleton Crew en 1985. La anécdota de la chica que se ahoga Stephen la cuenta en Mientras Escribo, publicado en el año 2000, aunque la que atestiguó el accidente fue su madre.